0: Piratas da Terra, piratas da Terra, piratas da Terra. Essa é a Rádio Novos Piratas e aqui é a Pirata Rai chamando. Estão na escuta? Uma das razões de eu ter me mudado para o mar é porque eu sei que aqui, menos profundos do nosso ser, emergem e se tornam visíveis. O mar desperta diversos medos em nós. Ao mesmo tempo que desperta também muito amor. Nós viemos do mar. Gosto de dizer que o mar é o útero da Mãe Terra. E por isso, estar de volta nessa Casa das Águas Salgadas é uma oportunidade de sentir na pele a dinâmica da vida e da morte. Que é exatamente uma das raízes do próprio medo. É disso que vim falar hoje com vocês aqui. Eu sou a Pirata Rai, Diretamente do mar, vou compartilhar com vocês um pouco do que venho aprendendo sobre o monstro, quer dizer, mestre, medo. O medo não é novidade para ninguém. Basta estar vivo para senti-lo. Na história da humanidade, o medo sempre esteve presente. De início, ele vem com a função de apoiar a nossa sobrevivência. Com o tempo, ele se torna a nossa própria ameaça. Pois é, o medo é um fenômeno que pode nos salvar ou nos matar. E por isso, se quisermos viver, lembrando, não basta respirar para se sentir vivo. Precisamos olhar para esse tal de medo. É uma escolha, um chamado para autorresponsabilidade, compaixão e ação. É um único caminho, não só para a criação de vidas mais vivas, mas principalmente de um mundo de mais paz. Então vamos conhecer mais sobre esse querido? O que é medo? O medo é uma das emoções mais primitivas e básicas do ser humano e que tem o poder de nos paralisar ou nos empoderar. Eu gosto de dizer que ele pode ser uma gaiola apertada ou um trampolim gigante. Repetindo, uma gaiola apertada ou um trampolim gigante. Vamos começar com a gaiola apertada. Uma vez me contaram que um pássaro livre não é aquele que voa mais alto ou mais longe mas sim o que sabe que tem asas para voar. Portanto, a liberdade não existe lá fora da gente, nas milhas navegadas em alto mar ou nas infinitas ancoragens e ilhas paradisíacas. Claro que isso é lindo, nós piratas amamos. Mas a liberdade mesmo está na consciência de que eu sou a criadora da minha realidade, e mais ninguém. E o que a liberdade tem a ver com medo? Tudo. Pois o medo é como um bichinho faminto que quer comer os desejos mais profundos da nossa alma. Se a gente não olha e não aprende a lidar com ele, ele vai comendo, 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 até ficar tão obeso e gigante que nos impede de lembrar que existe algo além dele. Nos tornamos cegos para o amor e tudo o que enxergamos é medo. Como eu disse no início, o medo pode nos salvar ou nos matar. Portanto, ele está diretamente conectado com o fenômeno da vida, morte e vida, um dos principais ensinamentos da natureza, e que nós, seres domesticados, principalmente nas civilizações modernas e ocidentais, simplesmente não aprendemos a lidar. Nossa desconexão da sabedoria ancestral, da natureza e dos povos originários, causa diversos sintomas em nós, mas este talvez seja um dos mais devastadores. Não sabemos lidar com a morte. Tudo que morre na natureza se transforma. Tudo morre com o propósito de abrir espaço para uma próxima vida que precisa brotar. Um processo natural que enxergamos nas plantas, nos animais, no dia e na noite, nas nossas células e no nosso corpo. Mas, quando se trata da nossa vida, pronto, congelamos. O medo da morte é um dos maiores monstros criados por nós mesmos. Quanto mais tememos a morte, menos somos capazes de viver. Quanto menos vivemos, mais mortos estamos. E eu não falo aqui apenas da morte do corpo, mas sim das várias mortes que temos ao longo de uma vida, que são chamados para mudança, transformação, movimento, ação. O medo adora se meter no meio dessas palavras. Nesse lugar de morte enquanto vivos, em que tememos os riscos intrínsecos ao ato de viver, nos aprisionamos em nós mesmos. Nesse estado, não estamos livres. Dado isso, a liberdade começa quando olhamos para os medos que estão nos aprisionando, o que significa que os medos apontam para o tal do trampolim gigante. Sim, sim, toda vez que vencemos um medo, não importa o tamanho ou grau de dificuldade dele, nos fortalecemos, nos empoderamos, nos sentimos vivos, nos impulsionamos. Ao fazer isso, autorizamos nosso eu mais profundo a se revelar e conversar conosco. É um alívio enxergar que existe vida para além dos muros altos do medo. É um alívio poder experimentar a imensidão do amor que sentimos. Toda vez que aprendemos a fazer, criar, ser algo mesmo com medo. Afinal, coragem não é a ausência do medo, e sim a ação junto dele. É lindo também comentar que o medo em sua essência existe para nos apoiar a sobreviver. Ele é como um alarme instintivo que diz que existe algum perigo chegando. Ou seja, o medo existe em prol da vida e não contra a vida. O problema começou a ser criado por nós mesmos quando começamos a julgar com perigo o que não mais é perigo. Nem mesmo o perigo em si é algo dado e fixo. Nada é, não é mesmo? Vamos olhar para alguns exemplos para facilitar a visualização disso tudo. Eu divido o medo em dois grandes times: o selvagem instintivo e o moderno domesticado. Então vamos lá. Imagine você há muitas vidas atrás, indo caçar sua comida na floresta. Você corre floresta dentro e, de repente, logo ali na sua frente, um leão. Numa fração de um milésimo de segundo, seu corpo é tomado por medo. Agora, pare um instante. O medo é do leão em si? Não. O medo é da cena, da projeção, da imaginação que esse leão vai te comer, portanto, te matar. Consciente ou inconscientemente, temos duas opções. A primeira seria acreditar nessa cena como uma verdade absoluta, uma rua sem saída. Resultado, congelo. Ou eu questiono e percebo que não necessariamente ele vai me comer. Talvez ele não esteja com fome, talvez eu possa correr, me esconder ou até mesmo ficar amiga dele. Se as chances são pequenas ou grandes, eu não sei. Não importa. O que é fato é que não existe fato algum que determine um resultado de qualquer situação. Nessa situação, o medo se apresentou como um instinto selvagem que pode me paralisar ou me impulsionar para agir. Vamos para um segundo exemplo de um medo, agora um pouco mais atual, em que eu vou contar uma breve história que me aconteceu recentemente. Mês passado, estava aqui na minha casa, meu barco, velejando para uma linda praia que queríamos pernoitar antes de fazer uma pequena travessia. Era um dia do sol, céu azul, vento suave, nenhum risco aparente se apresentava para mim. Eu estava no leme e Cris, meu companheiro, lá dentro cozinhando. Quando, de repente, pum! Batemos em algo grande e duro. Parecia uma pedra. Sim, era uma pedra. Mais especificamente, uma laje gigante abaixo da superfície da água. Em um primeiro momento, pânico total. O Chris tentou ligar o um motor do barco e, talvez, provavelmente, por conta do medo, ele nem girou a chave direito e o motor não ligou. Ele assumiu que o motor tinha quebrado. Logo depois, ele viu água dentro do barco e assumiu que tinha um buraco. Ele grita, Estamos afundando! Eu estava pelada. Sim, gosto de viajar pelada às vezes. E pulei para dentro do barco para colocar uma roupa. Colocar uma roupa? Sei lá por que achos eu pensei que, já que estamos afundando, preciso de uma roupa para pelo menos nadar até a ilha mais próxima com dignidade. O medo causa reações bem inesperadas na gente. Foram alguns segundos desse pânico em que ele e eu parecíamos duas baratas, tontas e inúteis, em desespero indo de um lado para o outro, sem resolver o problema real. Visto uma roupa, pulo para o cockpit e tento ligar o motor de novo. — Ligou! — grito para o Cris. Enquanto isso, ele consegue baixar as velas. Eu dou ré e pronto. Ufa, saímos de cima da pedra. Cris abre todos os pisos e vê que aquela água ali dentro não era salgada e que não temos nenhum furo aparente no casco. — Ok, não estamos mais afundando. Na verdade, nunca estivemos afundando. Na primeira fase, o pânico foi criado por suposições, hipóteses de duas pessoas que estavam com a visão totalmente distorcida da realidade. Sim, o medo causa cegueira. O medo projetou a cena imaginária que estávamos afundando. Em paralelo, eu vi minha vida afundar junto. Na segunda fase, conseguimos enxergar além da crença rígida de que o barco estava afundando, Saímos do estado de paralisia e agimos. Tiramos ele das pedras. Veja bem, se nós tivéssemos nos mantido no estado de paralisia, provavelmente teríamos um problema muito maior, pois o barco seguiria batendo na pedra. Poderíamos ter perdido o leme ou até mesmo causado um furo no casco, que poderia então causar o triste naufrágio. Essa teria sido mais uma situação dramática causada pela paralisia de se render à ilusão do medo. Se render ao medo, torna o medo real. Graças a Odin e Iemanjá e à nossa sanidade pós-pânico, tiramos o barco das pedras, descobrimos que só tínhamos batido a quilha e estamos até agora felizes, boiando e navegando com nossa casa veleiro. Sim, gente. O medo distorce a realidade, fazendo com que a gente deixe de enxergar nitidamente o que é real e o que é ilusão, o que é de fato risco e o que é criação da mente. Agora eu queria trazer mais um exemplo, só que do segundo time de medos, os modernos domesticados. Escolhi contar para vocês o medo mais recente em mim, o de gravar esse podcast, Sim eu estava com medo de gravar e lançar esse podcast. O medo, então, não é do podcast Leão Pedra, mas sim de me expor. O medo da exposição projeta cenas lá no futuro que nascem de uma ótica de escassez e que me contam, e se ninguém gostar? E se ninguém ouvir? E se eu falar groselha? E se me julgarem? Quando estamos com medo, é possível enxergar e até mesmo sentir tudo que a projeção desse suposto fracasso causaria em mim. Por detrás desse medo, existem crenças, ou seja, há afirmações, pensamentos de origem limitante e escassa, que dizem, não sou suficiente, não sou capaz, não estou pronta, e por aí vai. Todos nós temos crenças, somos acreditadores, são elas que ditam a forma como a gente percebe a realidade. Ou seja, cada ser humano percebe a realidade de formas completamente distintas. Louco isso, né? Se eu acredito que não estou pronta e não sou capaz de fazer esse podcast, o que acontece? Eu não estaria aqui agora. Estaria apenas vivendo uma vida nas imagens da minha mente. Devido ao medo de viver aquilo que, na real, eu mais quero. Você já fez isso antes? Eu já. Muitas e muitas vezes. Se render ao medo faz com que a gente viva uma vida imaginatória e ilusória, ou seja, apenas no plano mental. É possível passar uma vida inteira planejando e criando cenários na própria mente, mas com medo de nunca estar pronta, nunca começo ou vivo o que de fato quero. Nosso sistema foi programado para nos proteger de qualquer estímulo externo que possa nos machucar. A questão é que, principalmente dentro do time dos medos modernos, aquilo que consideramos que pode nos machucar, geralmente, vem de crenças limitantes a respeito de nós mesmos. Como vimos em todos os exemplos, o medo é um dispositivo de sobrevivência, que causa basicamente essas duas reações. Em inglês, são conhecidas como fight or flight, luta ou fuga, ou seja... Quando sinto medo de afundar o meu barco ou de lançar um novo projeto, eu tenho duas escolhas. Sigo assistindo o filme da minha própria tragédia ou eu levanto, mudo de sala de cinema e passo a assistir um filme que me conta uma outra possibilidade, a que eu posso sair de cima da pedra, correr do leão ou, finalmente, gravar esse podcast que eu estava sonhando e postergando há tanto tempo. Eu luto contra o medo, questiono se ele é uma verdade e enxergo novas possibilidades ou eu fujo em mim, me paraliso, me rendo a ele e, portanto, torno ilusoriamente real. Dado isso, podemos dizer que o medo é um fenômeno que nos conecta com os três tempos, presente, futuro e passado. No presente, ele se apresenta no corpo, a partir do suor, elevação do batimento cardíaco, intestino solto, entre outros sintomas. Ao mesmo tempo, quando afetados pelo medo, somos também capazes de correr muito mais rápido, ou de carregar muito mais peso que o normal. Quando acionamos o modo luta do medo, é possível fazer coisas inimagináveis, pois fisicamente o medo também pode nos fortalecer. O medo nos conecta com o futuro através da mente que, como já vimos nos exemplos anteriores, projeta algo que pode acontecer lá na frente. E o medo também nos conecta com o passado, pois ele nada mais é que a repetição de memórias traumáticas, ou seja, uma vez exposta a algo que ameaçou a minha vida, uma memória é criada em meu plano físico e mental. Na próxima vez que eu encontro esse mesmo estímulo externo, se eu não questiono as projeções e histórias que esse medo me conta, eu vou certamente me paralisar e, portanto, torná-lo mais uma vez real. Quanto mais eu sigo nesse ciclo, mais o bichinho do medo se torna gigante a ponto de nos cegar e nos anestesiar. Existe uma prudência que é válida quando o perigo está por perto. Existe uma outra prudência que simplesmente não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Um medo ao qual eu me rendo repetidamente se torna a minha maior prisão. Medo de realizar um projeto, medo de terminar um relacionamento, medo do compromisso, medo de mudar de emprego, medo de me entregar ao amor, medo de errar, medo de mudar. Sim, podemos dizer que o medo também está diretamente relacionado a algo que queremos mudar. Como se nossa alma estivesse lá no fundo falando baixinho, muda de emprego, sai dessa relação tóxica, vai viver seus sonhos, vai brilhar. Mas aí o bichinho do medo fala mais alto e diz, não, qualquer passo em direção a esse sonho pode te machucar, pode te ferir. Na dúvida, muitas vezes ouvimos a suposta precaução e argumentação do medo, que diz que ainda não estamos prontos. Quanto mais fazemos isso, maior o monstro se torna. A mágica acontece quando percebemos que esse mesmo monstro, quando olhado bem de perto, pode ser o nosso mestre. Sim, um mestre. Pois ele pode me apontar o caminho exatamente daquilo que eu mais quero e preciso olhar. E é aí que ele deixa de ser uma gala apertada e se torna o meu trampolim gigante. Nossos maiores sonhos e desejos profundos da alma são acompanhados de medos que mascaram e protegem tais desejos. Até porque sonhar e se amedrontar são como faces da mesma moeda. A diferença é que o sonho projeta no futuro uma imagem que me expande e me move, e o medo projeta uma imagem que me contrai e me paralisa. Um precisa do outro para existir. Por isso, negligenciar o próprio medo seria o mesmo que abafar o sonho. Assim como vencer um medo fortalece nossos sonhos. Tenho percebido que esse mestre medo é como se fosse uma pílula da força interior. Toda vez que superamos o um medo é como se estivéssemos alimentando nossa própria potência e abrindo espaço para viver a partir da alma e não apenas do ego. O que eu mais temo pode me fortalecer e me curar de mim. Pense nisso. Aqui no mar, toda vez que eu sinto medo, ele me ensina a estar presente, me ensina a olhar para mim mesmo e para o mundo com mais amor e coragem. Jaimal Yogis, meu escritor preferido em seu livro A Força do Medo, diz É fundamental aprender a dizer sim às borboletas no estômago, que nascem do chamado de navegar em águas desconhecidas. Chame-as de medo, Chame-as de entusiasmo. De qualquer forma, todos os tropeços do caminho são as nossas oportunidades de aprender e crescer. Sem risco, sem aventura. Sem aventura, sem aprendizado. E você? Quais medos te apontam para as aventuras que você mais sonha viver? Nos vemos no próximo episódio. Beijos salgados!